0: Como ya es costumbre, cada semana en Hacemos lo que Podemos nos visita una persona destacada en su profesión. Vivencias, recuerdos, anécdotas, actualidad y más. Hoy con... con, con,
1: con hoy con Salvador con Banchero. Banchero. Sí señor, Banchero. sí
0: señor. Muchas Bienvenido. Gracias, por
1: favor, gracias
0: a usted por invitarme.
1: Pero por favor, gracias por la buena onda porque de, de primera dijiste que sí, no tuviste ningún problema, sí, la verdad.
0: Porque hay gente que dice que no.
1: Sí. ¿Y, bueno. ¿Y por qué?
0: Y, y clavijo también, ¿no? Tuvimos
1: uh, varios clavijos. Ah, no, clavijos. eso pará, pará, no. Eso sí. ¿eh? A ver, vos que tenés muchísimo más años que nosotros de radio. No, eso no es. ¿Cuántos clavijos? No,
0: usted? no, algunos. La verdad que no muchos igual, Pero ¿eh? clavijos
2: no, sin aviso, te digo. Sí, no, está el aviso no. con tiempo y vos te manejabas, pero... Opa, ¿y acá qué pasó? Y no hay nadie.
0: Creo que solo uno...
2: Una cosa de clavijo,
1: otra cosa que te avisé en el día anterior que no pueden. Claro. Yo claro. el clavijo. Creo que el esperarlo y que no
0: caiga. <ríe> si, me claro. apurás, si me apurás, creo que solamente uno. Y fue hace muy poco y fue una persona que se durmió. Bueno,
1: a o sea, bueno exactamente lo mismo. no mismo,
0: será el mismo. No, es una chica.
1: Ah, no, no, sí, te ¿Te avisó?
0: ¿Por lo menos que se durmió? No, sí, avisó cuando ya... Por lo no, menos. Cuando claro. se despertó. ¿A nosotros creo sí, sí. que, nos que no se avisó. No pude ir porque... porque me dormí. Sí, bueno. O sea, sí. <risa> <risa> o sea, no te digo que estaba terminando el programa, pero... Casi, sí. vale.
2: Muy bueno, bien. gracias por venir, Salvador. Eh. Arranque usted. Bueno, eh, capaz que Mauro se, se, se adelantó un poco, a mí sí. no me gusta arrancar por, por los inicios. Sí. sí. Pero está Bueno, capaz que hay gente que se engancha recién. Eh, bueno, ¿cómo son tus, tus acercamientos a los medios de comunicación, si se quiere? ¿Cómo, cómo empieza esto el mundo de, de la radio? capaz ¿Fue lo primero, no?
0: En realidad no, no fue lo primero. Mi primer mirá. vínculo, digamos, fue con, con la prensa escrita. Bien. Eh, ah, empecé escribiendo. Eh, había hecho ahí como una suerte de ensayos, digamos, como, como para mí, que eso llegó a manos... De Valeria Tanco, la, este, hoy de... una comunicadora sí, reconocida, pero en ese momento trabajaba como productora, más que nada eh, vinculada a la televisión. Y, mmm, no sé, a ella le gustó lo que yo había escrito y me, me, me vinculó a una gente... ¿Año? A, a, ¿Año? Y año 97, ponele. Uh -huh. Con dos, dos mujeres, dos chicas, jóvenes, que trabajaban en la revista Postdata en ese momento. Y, bueno, les alcancé a ellas entonces lo que había hecho y les gustó. Y ahí empecé a escribir, escribí... Me escribí como cinco o seis notas más o menos ahí en, en Revista Podata, en una sección que se llamaba Comportamiento que eran, y Sociedad, digamos que eran como notas medio gen de, de, de temas generales. Uno de ellos fue sobre la radio, increíblemente, que me permitió como hablar con muchas personas del mundo de la radio. Era como una especie de, bueno, ¿en qué está el mundo de la radio en ese momento? Que a mí ya me interesaba mucho, obvio, pero... ¿Sí? Eh, en realidad mi primer acercamiento fue con, con eso, con, con los textos. Después eh, eh, escribí una nota para Brecha, eh, y no, me
2: arrancaste fuerte Sí, sí, pero sí, sí. Te iba a decir, No arrancaste
0: Sí, sí Y no y de hecho no, no. o sea. No, no. En el diario En el, el post -data post -data barrio, ¿no? era Pero para... meteórico Pum, brecha mira pero me pasó una cosa increíble En postdata era como una cosa así Ad honorem, digamos O sea, había como promesas de, de pagos Que nunca iban a existir Yo sabía, digamos, que no iban a existir Pero ya en brecha O sea, hice mi primer artículo Y me pagaron A mí me parecía increíble Que alguien me pagara por escribir algo Y casi inmediatamente después de ese artículo Que era un artículo sobre, que lo he buscado y no lo he encontrado, la verdad Me encantaría conseguirlo, no sé si Brecha tiene un archivo o no eh, Sobre el, el universo del juego con un francés que era director de teatro Y que había venido acá a dar unos talleres en cárceles Trabajaba con, con, con este, gente privada de libertad y era súper interesante Y bueno, me tocó hacer una en entrevista a este hombre Y contó una teoría del juego que tenía, muy, muy interesante Y bueno, eso salió publicado y casi inmediatamente empiezo a trabajar en radio y fue como que me olvidé de que yo escribía, se supone que escribía en brecha. O sea, literalmente era como un día me llamó, che, no vas a escribir más, y yo, uy, es cierto que yo estaba en esto, pero era como viste, mira, perdoname, pero, o sea, ahora tengo esta relación y no, claro. no puedo, viste, o sea, fue sí, literalmente sí, sí. así. Y no escribí nunca más, o sea, escribí... Una ¿Y cómo llegás, a,
1: cómo llegás a la vieja 91.9, con Tanco, con, con Camarota? Digo, también que era, eh, te he visto varias veces, no no ahora, pero te he visto varias veces, como que empezó como un juego. Sí. Como que ustedes empezaron... Pero ¿cómo llegan realmente a la 91.9? A, a estar en serio, al aire que te escuche
0: mucha gente. En realidad fue un juego, pero, o sea, tenía las características de un juego, pero nosotros nos tomamos muy en serio, súper en serio, de hecho. El, estuvimos... Eh, conversando mucho entre nosotros Y también eh, eh, ensayando mucho entre nosotros ¿Ensayando para hacerlo
1: en serio en algún día? Sí, sí,
0: claro ¿Confiaban en eso? Sí, literalmente estábamos en la casa de Carlos Me acuerdo con nuestra barra de amigos Que eran de repente, yo qué sé Alrededor de 10 personas Y mientras todos estaban, yo qué sé En el jardín o, no sé O jugando a PlayStation o cualquier cosa Nosotros estábamos en una mesa Con un grabador en el medio el familia el Simulando, sí Simulando uh -huh. que estábamos jugando realmente O sea, que estábamos teniendo un programa de radio nos miraban nuestros amigos con cara de esto, papanata, pero bueno, era la forma que teníamos nosotros de agarrar gimnasia de eso. Y grabamos un piloto. Y que la radio no era lo de hoy, ¿no? No, no, claro. Grabamos un piloto y bueno, estuvimos girando con ese piloto durante más o menos unos dos años. Íbamos a las radios, lo presentábamos, nos pasaba algo muy gracioso que es que en general caíamos muy bien en las entrevistas. Como si che, me encanta esto que hacen ustedes, muy todo muy lindo, pero acá no. Este, o sea, como, <risa> vayan a hacer esto a otro lado. Entonces era pero, pero, siempre pero, la misma ¿Ustedes situación. eran heavy
1: en ese piloto? O bueno. mostraba, digo, vamos a mostrar algo como para que nos acepten y claro. después vemos. ¿no? Yo creo... No, yo no porque creo que uno no. miente, vamos a decir la verdad.
0: No, creo que mostrábamos como nuestra mejor cara, la, la cara más editadita, digamos, en claro, ese momento. Va, eso bien. Aún así, igual sonaba un poco raro. En ese momento no era muy habitual escuchar a tres personas conduciendo un programa. No, por lo menos acá, digamos, en otros lugares, Moneda y por acá no tanto.
2: Cuando llegaban, eh, eran caras conocidas, poner de... Que, ah, mira, este Kiro en brecha o no tenían ni idea, porque capaz ¿Sobre que nosotros, claro, no la menor idea, nada. no, nada, claro. cero. no, no, ni, pero nada. ni picaban en, en ningún lado, no, 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 bien. Gana
0: totalmente, sí, absolutamente, bien. Y, y bueno, y así entre esos pilotos, digamos que fuimos como uh -huh. desperdigando por distintos lugares, eh, en uno de ellos nosotros se lo dejamos a Karen Yavetz y Nicole Mitnick que en ese momento tenían una productora de radio, producían un par de programas de radio, los que les iba bastante bien, uno en del Plata y no me acuerdo dónde más. Y bueno, cuando aparece la oportunidad de la 919, en ese momento estaba como en manos del sitio, aquel portal de internet, eh, y les ofrecen a ellas producir dos espacios. Uno en la mañana, que era como un informativo, digamos, de FM, eh, un programa periodístico de FM, y en la noche un programa que querían que se vinculara a todo este, en ese momento, naciente mundo, digamos, de las comunicaciones virtuales a través de salas de chat, Bien. cámaras web, etcétera, etcétera que es lo que terminamos nosotros, digamos, conduciendo y después el programa de la mañana, las cosas en su sitio, que ahí es donde entra eh, Carlos a ser el personaje ahí va. y el programa de la noche que lo conducíamos nosotros y ahí incorporábamos a Gonza, digamos, de algún modo y ya después al año siguiente eh, eh, hubo un cambio en, en la radio de, de pasó un grupo chileno que se llamaba Euroamerican, me acuerdo, y vino como una especie de, no sé, de, de interventor <ríe> que cambió toda la radio y ustedes vayan a la tarde, a, 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 al horario de la tarde, ahí a competir con lo que haya de tarde, pero hagan lo que ustedes quieran. Y bueno, y ahí empezó Justicia Infinita. A, o sea, el año siguiente, en el 2002. Pero ese primer año en la noche fue muy formativo también para nosotros, porque también nos dio mucha gimnasia de aire y, y hicimos cosas de las que, bueno, hasta el día... O sea, a ver...
1: Hoy día no se podrían hacer.
0: No, pero no porque estén prohibidas, sino porque uno ya tiene un grado de vergüenza, claro. digamos, claro. y dice, no, pero esto, este, Y además porque realmente... Está bien, capaz que para el momento, pero yo lo escucho ahora y además de que me da vergüenza me parece malo.
2: Uh -huh. O sea, Ajá. claro, los tiempos cambiaron.
0: Sí, pero además porque nosotros, o sea, no sé, teníamos me parece lento. Sin embargo, en ese mm. momento nosotros parecía como que íbamos muy rápido. Sin embargo, hoy lo escucho y me parece lentísimo y como como muy poco ¿Tienes archivos de eso? Ah, muy poco, pero algo hay, sí ¿No? este y, y bueno, nada, qué sé yo ahí Así empieza, digamos en, la, en, claro. en aquella vieja radio, pero fue muy formativo Y muy lindo además
2: eh, En ese entonces, puede ser que casi, casi Cosa del destino mm. eh, Pasa que Darwin de Boccati no, no hubiera existi existido Sí, ¿Por cosas fortuitas, digamos?
0: Sí, sí, porque, ah, yo qué sé, esas cosas, no sé, que, que, que pasan. Mm, no, cuando tomamos contacto con Karen y con Nicole, nos dicen, bueno, lo que hay es para hacer un personaje en la mañana y este programa en la noche. Entonces necesitaban un conductor para la noche y alguien que hiciera el personaje de, de ese programa periodístico. Entonces nos citaron su meta, no sé, un par de días más adelante, en la oficina de ellas, aquí hiciéramos como una especie de prueba, ¿no? Y ahí fuimos, Carlos y yo. Y habíamos definido, vayan a saber por qué, que yo iba a hacer como la prueba del personaje Que las bases estaban sentadas, digamos, tenía como que hablar de la actualidad
1: bien. ¿Vos ya tenías y, una idea del personaje, de que ibas a hacer o algo? O lo... La
0: verdad que no tengo recuerdo de si bien. tenía en mi cabeza algo o no bien. Sé que tenía que hacer eso bien. y Carlos iba a hacer como la prueba para conducir el programa de la noche Tampoco sabíamos muy bien en qué iba, no recuerdo muy bien en qué consistía la prueba, honestamente bien. Y mmm, bueno, eh, nos fuimos, digamos, a nuestras casas y al día siguiente teníamos que encontrarnos de mañana ahí para hacer esa prueba y cuando estábamos subiendo por el ascensor... O sea, a, los dos teníamos la misma sensación... Pero ninguno se animaba como a decirla... ¿viste? tipo Me parece que, que derramo, que es al revés... Entonces cuando íbamos en el ascensor... O se ve que hubo como un silencio... Y nos miramos ahí como que los dos entendimos que... Queríamos decirlo, pero ninguno se animaba... Que vos
1: tenías que llevar el hilo y el personaje era él...
0: <risa> claro, exacto... Bien. O sea, pero igual eran para programas distintos, ¿no? La, claro. la, la, la prueba... Entonces nos miramos y fue como... Es al revés, ¿no? Sí, es al revés... Y fue como que respiramos los dos... Entonces Carlos hizo la prueba de ese personaje... Yo la, de, la del conductor... Y, y bueno después en realidad el programa de la noche convencimos a Karen y a Nicole en ese momento de que necesitábamos ser dos conductores no uno eh, que no era un tema de plata, que eso lo arreglamos Que nosotros necesitábamos, que entendíamos que tenían que ser dos conductores De hecho después las convencimos de que además teníamos que tener a otra persona Y ahí entraba Gonzalo, claro. como armando toda la, la jugada Y Carlos siguió con el con el personaje, por suerte Porque yo no hubiese hecho eso nunca no hubiese. ¿Era muy hacer parecido eso. a lo que es
1: ahora? Eh, dar el, personaje, el personaje, la voz, todo eso no la voz, fue mutando con el paso del tiempo?
0: La voz seguro que no, porque yo tengo el recuerdo de cómo fue mutando con el tiempo al aire Entonces la voz seguro que no, pero esencialmente, supongo que es su espíritu. Sí, igual en estas cosas, la verdad que yo eso nunca lo he hablado con Carlos, pero supongo, por haberlo visto trabajar a él y a otras personas que hacen cosas parecidas, eh, eh, en general lo que se, se hace es como una especie de caricatura, ¿no? que tiene como trazos gruesos, y ahí está como definida la imagen, y a medida que uno va desarrollando los personajes, esa, ese dibujo muy grueso va empezando a adquirir como ciertos matices de detalle, y uno va conociendo más a ese personaje. Supongo que a Carlos le debe haber pasado eso, a Gonza Camarota le pasa con montones de personajes que los va conociendo con el tiempo, al punto de que ya puede pensar como ese personaje cuando claro. lo está interpretando. Está igual. Entonces, que, supongo yo, yo no tengo ninguna formación actoral. Sí, actual, pensar que pero, es una
1: persona real y no es un personaje.
0: Claro, pero me imagino que lo que hacen los actores y actrices es exactamente claro. eso, ¿no? Como decir, bueno, yo soy esto mientras lo estoy interpretando. Me claro. imagino yo, no sé.
2: Me ¿No te gustaría
1: bueno, tener algún día eh, a Darwin en Otro Elefante, por ejemplo? Hacerlo es que alguna no, vez, no... porque hoy día, como está establecido, ¿no? Con Joel y todo, digo, pero en el imaginario, ¿no te gustaría? Lo
0: que pasa es que no sé tampoco si funcionaría muy bien. Nosotros hicimos alguna vez, yo, yo recuerdo eh, hace muchos años, no sé si Joel estaba de licencia o qué, alguna vez tuve que hacerlo y, claro, no, no funcionaba igual porque. porque... A mí lo que me pasaba es que le faltaba un poco el respeto al personaje, claro. porque claro, yo no tenía la, la costumbre de estar con el personaje De estar todos con los días. el personaje y mi lugar no, no 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 me nacía naturalmente, se parecía más, por ejemplo, a lo que yo hacía con Migues durante Bien, muchos años, que claro, era claro. como una cosa más de Pero escúcheme, viejo, o sea, no como una cosa más y claro, y con o sea, lo hicimos una vez o a lo sumo dos con Darwin, la verdad que no lo recuerdo, una seguro, pero ya la segunda ni siquiera estoy seguro y supongo que nos habíamos divertido un montón pero que no tenía realmente o sea el personaje se funciona también porque su contraparte es como es claro ¿no? tal cual. entonces cual. No, no no creo que yo haya sido lo mejor para eso así que, <risa> ni para el personaje
1: bien no escúchame me cantó hay algo que a mí me, me divirtió mucho que te vi con Noelia Campo de tu abuelo Manosan sí. era lo más parecido al a mí me, la verdad que me mató porque
0: aparte no lo desarrollaste en tanto y por eso te lo pregunto ahora sí bueno un personaje tremendo digo a ver digo mano santa porque, porque claro. tiene como claro este no es que llevaba la nena
2: no no, saber, no 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 Dios pero él era
0: él eh, tampoco se vestía digamos como de simplemente era como muy aficionado a, a al tarot y qué sé yo y to, todo ese universo digamos de la astrología también eh, ¿Pero era medio chanta ¿o? Y era medio chanta, sí. Se, sí, por el enano de, me, de, mi, de mi abuelo. O sea, es, es como una mezcla en que lo apasionaba a su universo, le gustaba, pero también era un poco chanta. O sea, era como que claro. convivía todo. O sea, no era un chanta 100%, tampoco era lo otro 100%. Entonces, este... Claro, yo tengo como mucho amor a ese recuerdo de él porque para mí él es como la puerta de ingreso a toda la magia, digamos. El mundo de, 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 de vincularse con lo que uno no se puede explicar claro. y bueno, y y como de disfrute de todo eso, ¿no? Y, y además mi abuelo salía mucho en radio, entonces mi primer vínculo con la es radio, verdad, contaste, sí. este, seguramente fue escuchándolo a él. Yo tengo el recuerdo de estar en Madrid, que era donde yo vivía cuando era chico, y en la casa de mis abuelos a veces yo me quedaba a dormir de noche y me acuerdo estar con mi abuela con la radio prendida de noche porque estaba mi abuelo hablando en una radio, qué sé yo, este, lo parió, eh. y, y bueno y a mí me gusta como siempre digo que me gusta como tener la, la, la sensación de que yo soy como una especie de estafador más profesionalizado que mi abuelo. O sea, es como, bueno, lo mismo que mi abuelo, pero un poquito más sofisticado, bien, este, claro. No es tan visible, digamos, el, la estafa, ¿no? Bien, bien, Entonces, bueno, claro. este, supongo que será una cosa así. Bien,
2: y, para, no solo hiciste, bueno, eh, prensa escrita, radio, sino también mm. eh, televisión.
0: Sí, hice alguna cosa este, de, de tele... De tele, digamos, abierta o tradicional, este convencional, digamos, de aire. Y después cosas para canales de, de bueno de televisión codificada o, o, de repente, plataformas de internet. Pero audiovisual, sí, he hecho bastante. este Tampoco tanto, porque en general siempre me he vinculado más bien con los proyectos que con el medio en sí. Uh -huh. O sea, es como que no nunca me, me vi a mí mismo como alguien que quisiera trabajar en televisión, digamos. O sea, es como, bueno... Si, si me parece que está bueno o tiene que ver conmigo y puedo ser útil en algo y me gusta, genial. Pero si no, no te
1: Sí, es como yo te que... he visto en Pop TV, te he visto en Vera, te he visto, sí, en Diego, sí. pero nunca se te dio la posibilidad, por ejemplo, Camarota, de conducir un. Bueno, un, tú, un, los informantes
2: informante también, ¿no? Sí. Los informantes
0: también. Ah, hicimos sí. un par de, de años, de, de temporadas en Los Informantes, en Canal 4, hace un montón de años. Después ¿2007, hice, no? ¿Eh? ¿2007? Eh, sí, 2007. Y 2006 y 2007. Ahí pues. va. Y después. Eh, hice un par de ciclos que disfruté muchísimo para directv que eran con, con como sesiones muy este formato digamos de, de sí, músicos que están grabando sí. y charlamos no este acá en un estudio muy lindo que hay que es vivache acá en el palacio salvo y que que eran una producción grande porque se transmitía para toda era digamos de alcance panamericano entonces bien. había una producción estaba re bien hecho el, el, el uh -huh. programa yo nunca había tenido la posibilidad de trabajar, digamos, como con tanta infraestructura y que se viera sí, así, Con tanta producción, y además, claro. Y fue muy disfrutable, además con músicos que yo admiraba mucho. Entonces. ¿Qué te tocó, este, te acordás? Y mirá, hicimos Fernando Cabreda, sí. Rada, Babasónicos, La Vela Puerta, eh, Buitres, Trotsky, no sé, fueron unos cuantos. Este, me debo estar olvidando de gente, pero, sí, pero sí. estuvo, fue muy disfrutable, la verdad, este, para mí eso. Pero bueno, han sido como cosas ahí va, uh -huh. más bien puntuales, pero no es que no. O sea, no, mm, hago en función de que aparecen cosas, digamos. No, no, pero sí, no no he tenido como un, una in, eh, iniciativa de sí. trabajar en televisión claro. porque no, no me ha llamado. Distintos con la radio Eso que te ya, iba a decir,
2: claro. tú metías, ¿no? Te claro, la radio yo siento como.
0: que sí es como un medio. Más allá de que le digamos radio hoy, tal vez a cosas que estrictamente no son radio, pero que para mí lo son igual. ¿no? Bien,
2: te iba a preguntar de eso también. ¿Cómo ves estos cambios de la tecnología que mm. están ayornando? De, la, de esa radio que era meramente imaginación de escuchar qué pasa ahora a ser visual
0: no sí a mí me, me parece que está bien o sea que creo que como cualquier herramienta eh, es, es, si, si se utiliza de un modo que suma genial y si no es simplemente un aditivo que no, no por sí mismo va a sumar es decir si uno toma un ladrillo un yo que es un martillo y lo utiliza para no sé, este, tratar de atornillar un tornillo y bueno, no va a funcionar muy bien, tiene otra utilidad, pero no es culpa de la herramienta, digamos, bueno, con esto me parece que es lo mismo, o sea, ¿A hay vos veces te, que...
1: Te, ¿Te atrapa eso? ¿Vos lo utilizás en otro elefante? ¿Te gustaría? Sí, en algunas transmitir cosas... En, con varias cámaras, por ejemplo, la radio.
0: Sí, en, 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 en algunos momentos me parece que sí, y en otros me da igual porque creo que no le suma necesariamente. Bien. Entonces, no creo que tenga un valor, digamos, per se. Pero sí en algunas cosas, obviamente, ayuda un montón. este Lo mismo para, para otras plataformas, digamos, de, de, de comunicación ya a nivel de audio, como puede ser el, el consumo a demanda o los podcasts, este, que son lógicas distintas, que también me resultan interesantes, pero bueno, no quiere decir que las herramientas sean necesariamente interesantes. Sí, o sea, sí, es que como me... la radio, hay de todo. Hay, o sea, la radio es la herramienta, después la llenás, digamos, de cosas distintas, ¿no? Y a veces se utilizan mejor o peor esos recursos, pero nada más que eso.
2: Uh -huh. Y vos ves que eh, de alguna manera la radio, radio literal, ¿no? Hablando mm. de la, eh, ¿pierde un poco? Eh, ¿Se van algunos oyentes para justamente en esa, este, ese mundo de, de, de oferta que hay, ¿no? Sí. ¿Pierde un poco o crees que todavía hay un nicho que, que son los fieles seguidores de la radio?
0: No lo sé. Y de hecho tiendo a desconfiar de cualquier persona que diga que lo sabe. Este, no, no... Hay un debate
2: eso, ¿no? Como que termina... Bueno. <risa> lo
0: que pasa es que está en pleno movimiento. O sea, son claro. como unas placas tectónicas que se están moviendo claro. en este momento. Entonces, como que analizar el sismo en el medio del terremoto es como medio, ¿no? es Bueno, todo se está moviendo. Eh, es verdad que hay mucha gente que el consumo, de el hábito de consumo que tiene la radio ha cambiado muchísimo en su forma, pero también es verdad que, que, que pasa lo contrario, digamos, de otro lado. Por ejemplo, hay una preocupación muy grande que tengo con las plataformas de contenido a demanda de audio eh, Y que me encantaría Digamos que se resolviera eh, Es la utilización de música digamos Es algo que no todavía no está Lo suficientemente desarrollado ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tres nos juntamos a hacer un contenido Que bueno queremos hacer a diario O semanalmente o lo que fuese Podemos hacerlo pero tenemos que utilizar Música este, liberada de derechos de autor uh -huh. Nosotros no tenemos la posibilidad Todavía de pa salvo que vayamos sello por sello Exacto. digamos a conseguir los derechos, que es algo impracticable, más allá de económicamente, es impracticable desde lo burocrático. No podemos contar, por ejemplo, si nosotros quisimos hacer acá en la radio un programa de música y pasar discos y comentar y hablar sobre cómo se grabó este disco o qué particularidades tiene, lo podemos hacer. Pero si lo hacemos en casa no. No lo podemos publicar y no no y estamos hablando de Muy un copyright. Claro, estamos hablando de un formato que es eh, fundacional, de, de eh, es muy difícil que vos no tengas siempre gente interesada en quiero escuchar música y además quiero que me cuenten sobre eso. O sea, la radio, de hecho, se desarrolló en gran parte gracias a este tipo de programas. Sí, señor. Y hoy, las nuevas tecnologías no te permiten hacer eso. Entonces, la, la competencia es un poco dispar. Digo esto, yo que trabajo en radio, ¿no? O sea, me da la sensación de que es un poco dispar y todavía no... No se ha encontrado el modo. Tal vez el modo sea, bueno, yo qué sé, que alguna de estas plataformas le den la posibilidad a los creadores de decir, bueno, mira, Spotify, por ejemplo. Usted está en sí, Spotify, bárbaro. Sí. Spotify te censura algunas cosas sí, si vos no tenés claro. los derechos. Entonces, sí, bueno, pero Hasta YouTube cosa. te censura. Claro, hagamos así. Déjame estar en la misma situación que está cualquier radio. Déjame pagar un ficto a, a Gado, a Sadaik en Argentina, a quien corresponda en donde sea, para que yo pueda utilizar la música. O dame la posibilidad de tener una suscripción... Extra, capaz que no me cobres 10 dólares por ser usuario, cobrame 100 si querés, pero déjame utilizar tu catálogo para crear contenido que además lo estoy con Contigo, generando en tu claro. plataforma. Sí, dejame utilizar la música de los Rolling Stones porque yo quiero hacer un programa sobre los Rolling Stones. Y si tengo que pasar música, sin no tiene sentido. Tal cual. Es en por, YouTube
2: la plata iría para los Rolling Stones, por dicho autor. Que no monetizas <coughs> si hablas en caso de pasar música. Sería claro, así. pero lo que
0: pasa es que en algunos casos igual eh, no importa ni siquiera que monetices o no monetices. También te lo cortan, porque hay algunos derechos. Ah, que sí, también. Caros. Claro, entonces, sí, sí. viste, como que tenés que estar en cada que digo, bueno, ahí hay un, un en las nuevas plataformas tienen un tema que no han logrado resolver todavía. Y a mí me da la sensación que es porque piensan que la música es algo... Que no, no tiene más interés. De hecho, hoy las generaciones nuevas de músicos, eh, todos estos, por ejemplo, raperos argentinos o sí. españoles, tienen grandes problemas con eso. Porque a ellos no les importa, de hecho, no solo nos importa. Quieren que vos estés usando esa música para contenido. Sin embargo, los sellos no. Entonces, sí, pero escúchame una cosa. O sea, tiene que haber un modo en que los creadores puedan utilizarlo. Porque no estamos hablando de algo menor en el mundo de la comunicación de audio. Es clave la música. Entonces, uh -huh. es muy raro, ¿viste? Por eso te digo que está todo cambiando mucho. Tal vez mañana. Yo justo hace un par de años estuve en Suecia, tres años, estuve en Suecia un tiempito, y me comuniqué con la gente de Spotify porque están ahí, digamos, las oficinas. Y quería consultar de esto porque quería que alguien me explicara el porqué Porque realmente todavía o sea, entiendo que es un problema burocrático... Y me, me fueron derivando hasta que di con alguien que me dice, mira la verdad, además tengo un amigo, tengo un amigo que vive allá y me dice, mira que estos son unos cowboys, o sea, <risa> donde vos le digas algo que le parece bueno, o sea, chao, hasta mañana. Digo, pero yo no quiero patentar una idea, yo quiero tener servicio, no, no es que estoy descubriendo una genialidad, es, che, ¿no puedo hacer un programa de radio como se hacía en la década de los 50? ¿En el 2020, en serio? no ¿Todavía no encontraste el modo en el que yo lo puedo hacer? Pagando en tu igual, plataforma pero, claro, en tu plataforma para... claro y lo mismo con, con un familiar que tengo que trabaja en Google España y que está vinculado al derecho, digo, bueno, y también, ¿viste era como? Oh, es complejo esto, esto es algo que, lo que no le han puesto cabeza todavía. Y, y el desenredar ese entramado, digamos, de, de la lógica de los derechos de autor es muy complejo en esa plataforma. Las radios tradicionales o los canales de televisión lo tienen resuelto. Bueno, van, pagan a, a, pagan algo, a UCI, lo que sí, sea exacto. y listo. ¿No? Bueno, sería como encontrar un equivalente a eso que permitía a los creadores trabajar. Entonces, eso es. Pero público. no perderán
1: muchísima guita los sellos, por ejemplo.
0: Sí, pero... Porque si
1: la plata va para Spotify, por ejemplo, los sellos perderían un montón de guita, capaz que eso es lo que, los sellos son los que están trancando eso. Claro, pero es
0: que eso, eso esa, esa es la charla que se tiene que dar, digamos, porque por el momento lo que están perdiendo es otro montón de dinero en cuanto a consumo de esos contenidos y creación de esos contenidos. Pero bueno. Es solo, digamos, mi idea. Capaz que me dicen, no, nada que ver, es mucho menos dinero. Uh -huh. A mí me suena extraño porque, eh, de hecho, hasta hace no mucho los, 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 los contenidos, digamos, de radio satelital, que es como una, una fase que acá, en esta parte del mundo, no pasamos nunca, pero que en Estados Unidos sí pasó. Esta radio, digamos, que uno paga, como paga el cable, paga eh. un paquete de radios. Uh -huh. Los programas más escuchados todavía siguen siendo los programas de música. Claro, los conduce Bob Dylan, de repente, uh -huh. ¿no? Pero bueno, pero es un programa de música. Entonces es... Eh, ¿Cómo puede ser que no logres todavía? O sea, no estamos hablando de un contenido menor. O sea, programa de música es como básico, ¿no? O sea, estás dando un cachón Sí, que muy no es grande. pasar música,
1: es información en base a algo. Claro, a algo. Exacto, ¿te interesa el
0: mundo del broadcasting y no vas a resolver eso? Bueno, volvé cuando lo resuelvas, ¿viste? O sea, porque yo qué sé. Mientras, si no puedo hacer programa de música, ¿me estás diciendo que tengo que hacer una música de, de shopping center para hablar de otra cosa? O sea, <risa> bueno, listo, hasta mañana, avísenme cuando pueda. No sé, yo qué sé ambientar sonoramente lo que quiero no yo no digo sacarle derecho a ningún autor exacto, exacto. digo que me dejen pagarlo ¿Entendés? O sea, claro. como, pero bueno todavía no no
1: queda, queda clarísimo no
0: hay modo digamos y eso me parece que lo que va generando es que un montón de público que podría estar ahí no está y de repente bueno puede ser que estén las radios tradicionales pero también tiene un problema porque mucha gente los es, les pasará a ustedes como nos pasa a todos gente que se escucha que se, yo te escucho cuando yo quiero exacto. no cuando vos querés entonces, si te tengo que escuchar cuando yo quiero, pero la mitad de los contenidos lo voy a tener cariados, porque la plataforma dice, ah, esto no, esto no, esto no. Bueno, maestro, saqué, listo, esta mañana no te escucho. Entonces es un problema. Pero bueno, qué sé yo, ya se irá resolviendo. Ya se iba a resolver. No sé cómo va. Yo no distingo mucho entre si la radio es así. O sea, no soy un purista de la radio es esto. Porque, de hecho, a mí, por ejemplo, una cosa que hace años me volvía loco, ya no se usa mucho, pero porque ha ampliado mucho el concepto de digital, entonces las radios también son radios digitales, las radios tradicionales tienen su versión digital, ustedes mismos, todos sí. acá. Pero durante muchos años se hacía una diferencia y se decía radio por internet. Y a mí me exasperaba eso, porque decía, sí. es un montón de trabajo el que está haciendo la gente y lo que están haciendo es radio. O sea, la diferenciación de por internet, como una cosa casi que, que menor, es un, o sea, realmente es algo que te juega muy en contra como creador, porque... Estás hablando de tecnología, y la radio en realidad es un contenido, alguien que emite cosas y que son escuchadas por otras personas. Uh -huh. Pero, o sea, cuando se cambió de radio valvular a radio transistorizada, nadie decía, no, yo hago radio transistorizada. No, es radio. Bueno, esto es lo mismo, es simplemente una herramienta que cambiaste, tecnología que media, pero el contenido es el mismo, es radio, digamos. Este, uh -huh. después, si llega a través de una onda de radio, o ¿no? Y bueno, me parece lo de menos, digamos. Del mismo modo que si es recibida por. Yo qué sé, no sé Unos transistores una Claro, tal cual
1: O sea que nosotros No somos de, de, de hacer preguntas De los oyentes Pero hay muchas eh, Dice que está muy interesante Pero hay una que creo que, que puede estar buena Y puede sumar mucho de el lugar terminado En 757 Dice Como tipo de radio Me gustaría preguntarle a Salvador ¿Qué opina De que estén monopolizando Las radios? O sea que se, eh, Que se aparezcan ondas Y muchas sirvan solamente Para repetidoras ¿Eso no quita contenido Y variedad de calidad?
0: No sé si están Apareciendo como repetidoras oyente, ¿eh? Sí, sí sobre la concentración de radios, no sé, yo tengo mi propia visión de eso, pero que no quiere decir que sea la correcta. A mí me da la sensación, o sea, entiendo que es un modo también, eh, las radios tradicionales funcionan, son me eh, radios, mejor dicho, medios que funcionan en base a eh, em, em, modelos de inversión publicitaria. Claro. ¿okay? Entonces, desde el momento en el que vos funcionás en base a un modelo de sostén publicitario, eh, ese negocio vos lo compartís con eh, oficinas de medios, eh, eh, ¿cómo se llaman? agencias Agen de medios, sí, o sea, agencias de, de medios. publicidad, sí, etc. Un montón de actores ¿no? que muchas veces como, como actores ejercen presión. Y te dicen, no, mirá, la ley del mercado. ¿no? Entonces te dicen, no, mirá, yo me voy con este que me cobra tanto. Y bueno, y tratan lógicamente desde su lugar de hacer lo que haría cualquiera. Yo voy a tratar de invertir la mayor cantidad de publicidad que pueda al costo. Al menor, al menor costo, costo
1: y que tenga el mayor rendimiento exacto y cual. las radios que
0: hacen dicen bueno, yo tengo que hacer lo contrario tengo que tratar de vender al mayor entonces muchas veces eso se, se logra juntando fuerzas es ¿eh? decir bueno mira si te juntás vos conmigo conmigo conmigo, ya cuando vayamos a negociar con el estamento de la, de, publicitario que es quien banca este el modelo uh -huh. e económicamente entonces vamos a negociar distinto porque digo no ya no puedes ir con él y contigo y conmigo por separado hay que venir con los tres si querés negociar entonces las condiciones capaz que no la vas a imponer tan claramente. Ese modelo funcionó en, 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 en Argentina, en, primero en Chile en la década de los 90, en Argentina para mí a principios de los 2000 hasta cerca del 2010, y bueno, y es verdad que ahora se está replicando acá. Yo no sé, realmente no lo sé, si, es, si estamos a tiempo de que eso, porque yo creo que la, los cambios que se están dando en el medio... Ya pasaron esa instancia. Para, quiero decir, no digo que eso no sea un problema y que no se pueda resolver de ese modo, pero me parece que el medio tiene urgencias mucho más importantes y urgentes, vale la redundancia, que resolver antes que eso. El modelo está cambiando tanto, incluso el modelo de inversión, porque uh -huh. hoy la, la, la pauta, digamos, digital es tan importante que te obliga a vos a cambiar el medio. Entonces yo personalmente concentraría mi esfuerzo en tratar, digamos, de adaptar el medio a ese cambio tan fuerte y, y, y repentino, sobre todo. Y además que no tiene una dirección clara. Es como navegar en la tormenta. Entonces me preocuparía por interpretar esas aguas hoy y tratar de ajustar lo más que pueda el barco que a ese otro modelo. Pero es mi opinión. De pronto no está mal hacer eso, porque capaz que ese cambio está a cuatro o cinco años. Yo lo que pasa es que siento que ese cambio ya está ocurriendo. Pero bueno, de pronto, qué sé yo. Capaz que estrictamente desde el punto de vista, digamos, de del sostén de un negocio, es correcto lo que se hace. Yo sé que en algún momento, digamos, se hizo en otros lugares y funcionó. Lo que pasa es que, claro, hoy es 2021, no es ni 90, ni 2000, ni 2010. Cambia muy rápido esto. Entonces todos estamos aprendiendo. A mí una cosa que me gusta, digamos, del lugar de trabajo es que desde el principio, digamos, como que la actitud fue esa, Mira, nosotros estamos aprendiendo, no sabemos muy bien para dónde va la cosa. Y fue la primera vez que yo escuché una cosa así. Estaba muy acostumbrado a que me dijera, no, mira, esto es así, y yo lo que veo es que cada persona que te dice mira lo que pasa con los medios, esto Por lo general, le, erra. le erra. Entonces prefería como el gesto de humildad Decir, mira no sé, vamos a tratar de aprender juntos Y bueno, y en ese aprender puedes, yo qué sé, equivocarte puedes torcer para acá, torcer para allá y ver Pero creo que tiene que ver más que nada con eso con Es un comercial. fenómeno que sea, sí Con la, con el modelo, con la, el, la forma En la que está este basado el modelo Que es un modelo publicitario Exacto. Hay otros modelos que son de suscripción, lo que hablábamos recién, la radio este, eh, eh, satelital norteamericana. Sí. ¿Vos querías escuchar radio? ¿Querés escuchar a Dylan haciendo su programa de música? ¿Querés escuchar a Jaguastam? Ah, no, ningún problema. Pagá por mes, como pagás el cable el, y te damos todo Spotify, lo que quieras. Claro, Y ahí ahí lo tenés. Pero yo no sé si acá funcionaría una cosa tipo, bueno, nos juntamos nosotros, pero, ah, nos querés escuchar. Ah, este Bueno, dale, pagame. No sé si pagarían, la verdad que no, no lo claro. sé.
2: Lo que se me viene a la mente, salvando la distancia, es lo que está pasando con las páginas web de información. Uh -huh. Que si quieres ver una noticia, tienes bueno, que suscribirte
0: Claro, eso es algo que cuando empezó acá Todo el mundo dijo No, mira si yo voy a pagar por algo que toda mi vida fue gratis En realidad no fue gratis Vos lo estabas costeando con la atención que le ponés a los anuncios Claro Ahora, Si para vos eso es gratuito, bueno, perfecto Pero la guerra que hay por la atención en el mundo es exactamente esa O sea, el bien a captar es tu atención Y cuanto más segundos de tu atención pueda captar, mucho mejor Ahora, si para vos eso no tiene un costo, bueno, bárbaro. Ellos saben que tiene un valor, porque por algo bueno, invierten en eso. Mm. Pero bueno, si a uno le parece que no, pero uno lo está costeando con eso. Ahora, desde el momento en el que uno decide pagar una suscripción, yo, por ejemplo, estoy suscrito a la versión premium de YouTube, porque yo no quiero que me saque atención de lo que estoy mirando. Entonces, claro, no querés publicidad, publicidad en el medio
1: claro, de un video. ¿sí?
0: Claro, yo entiendo que mi atención vale más que los 10 dólares que pago. Y los puedo pagar, entonces los pago. No tengo publicidad. ¿Ah? pero habrá gente que diga no mira yo pref... o no los tengo o los tengo pero no los quiero gastar en eso y prefiero lo otro" y está bien también entonces ahí me parece que cambian mucho los modelos pero yo no es verdad que hoy hay más gente que paga alguna porque eh, quiere apoyar eso claro, es también medios. entender
2: eh, la crisis quizás que hay no claro. porque digo, es una manera de sustentar también esa tarea no claro
0: pero también como es la radio gratis la radio no es gratis o sea la radio que escuchas la escuchan porque hay gente que está poniendo, en la, la que se basa en un modelo publicitario, está invirtiendo dinero para que las personas que están del otro lado le pongan atención a esos anuncios.
1: A esos anuncios. Con eso se
0: costea, con la atención de la gente. Y bueno, si el día de mañana dicen, ah, no quiero más esto, no, no quiero publicidad. Bueno, perfecto, ¿y qué, cómo hacemos? Porque usted tiene que, o sea, es un trabajo profesional. Si usted tiene que ser remunerado por lo que hacen, ¿quién va a costear eso? ¿Lo va a costear la audiencia? No es claro de que eso sea así. Capaz que en algún momento sí es así. Capaz que ah, ocurre algo similar a lo que ocurre, con o, por ejemplo, hoy con los diarios. Pero no lo sé, qué sé yo. Tal vez esos sean procesos que demoren más. El, el hábito de consumo de la persona que escucha radio, para mí, tiene lógicas distintas y se mueve a tiempos distintos. Y lo que sí tiene el medio es que es... Para mí es el medio... Mejor preparado para adoptar los cambios eh, De hábito tecnológico
1: Bueno, no ha, no ha muerto con, con todos los cambios Y que en parte habido,
0: es ¿no? por eso Porque es capaz, es tan flexible y es capaz de absorber todos esos cambios Que la radio puede transformarse en lo que quiera Sin dejar de ser radio Una ventaja que tuvo históricamente la radio Es que no es celosa de tu atención No es como la televisión o un diario mm. o cualquier otro medio Que te dice, si estás conmigo, estás conmigo La radio no te dice eso La radio es compañía La radio dice, yo te acompaño Si vos me querés Exacto. escuchar mientras estás leyendo un diario, ahí estoy ¿Querés mirar la televisión y escuchar la radio? También voy a estar. ¿Querés estar lavando los platos? ¿Querés estar estudiando? Hacé lo que vos quieras manejando. Hacé lo que vos quieras que, quiera que yo estoy ahí. Ya eso habla de una flexibilidad que no tienen otros medios. Pero además, tecnológicamente, también ha sabido adoptar mucho mejor su, su, sus propios cambios de hábito. Por ejemplo, ¿querés incorporar imagen? No hay problema. Voy a seguir siendo radio. ¿No me querés escuchar a la hora que yo te lo propongo? No importa. Voy a seguir siendo radio. ¿Querés? O sea, todo el tiempo es una masa, digamos, muy flexible que hace que tenga, eh, eh, como en cualquier gesto evolutivo, muchas más capacidades de sobrevivir. Sí. Por eso otros tienen la pelea más dura. Sin embargo, todavía la radio sigue funcionando con algunos este, estamentos todavía muy anticuados, su, su forma de analizar la data, digamos, la analítica propiamente del consumo de radio todavía es muy... Sí. Este, eh, primitiva sí, O sea, claro. es el medio que, que mide Su rendimiento más primitivamente sí. este, ¿No? O sea, no, no, no Y lo cual también es un contrasentido Porque hoy que tenés tanto consumo de demanda A través de digital, si quisieras Podrías tener información muy afinada este, de Bueno, esa... pero de,
1: dentro de las páginas web De cada, por ejemplo, de cada emisora Se ¿sí hace esos, esos estudios Sí, pero no son los que definen el partido Exacto, entonces definen no, el eh, partido eh, eh, que escuchan en el auto Claro, y sigue Exacto. siendo, y
0: sigue siendo una, claro. una lógica de, bueno de yo llamo o bueno, me comunico por teléfono y es, digamos, de recordación, una metodología de recordación. En sí. realidad no importa lo que estás escuchando, sino lo que decís que estás escuchando. Es como raro, ¿viste? No digo que. Sí, que, que, que en realidad se
1: mide. La, claro, ¿qué estás escuchando? Radio Universal, por ejemplo. claro no, no, en,
0: Nadie te pregunta si es, hacemos lo que podemos o otro elefante. No, en un momento, digamos, o sea, yo creo que funcionó eso. Eh, está bien era el modo digamos de tener creo que hoy hay que ¿Cómo sumarle harías hoy, otro... hoy día
1: cómo harías una encuesta de evaluación de ah no,
0: no 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 soluciones no, no digo pero
1: capaz que tenés una idea por ejemplo a mí lo que yo, lo hemos hablado mucho con, Aga, con Mauro nuestro operador sí. que tenemos eso pendiente vamos a hacer este, una una encuesta pero de verdad para mí y yo lo he dicho varias veces incluso al aire para mí la, la audiencia está en la calle en el reparto en el taxi en el homeuse ahí está la audiencia de radio si vos querés medir ahí, mm. vos, por ejemplo, te podés parar en pero un semáforo. Se ahí
0: también, ¿eh?
1: Sí, pero yo creo que vos te paras de 7 de la mañana a 7 de la tarde, por decirte algo. Digo, ¿no? Entonces, para el semáforo en rojo, 10 autos. ¿Qué está escuchando, señor? Tal cosa. ¿Qué está escuchando? Yo creo que ahí está la verdadera audiencia. Creo que es muy difícil hoy día, si bien pasa, mm. no creo que sea eh, el que esté escuchando prenda la radio y esté en la casa la gran mayoría.
0: ¿Me explico? Pero que no, no. Ojo porque ahí no, no, no. O sea, no... No es que te llaman solamente a tu casa, no, el universo, digamos, de... de, de no, ahora está llamando a celulares. Está bien, está bien trabajado, digamos, o sea, yo, yo creo que la dificultad tal vez más grande que tengan para medirse ese rendimiento, ese resultado, tiene que ver con que no deja de ser una metodología de recordación. Claro, Y, y, y en el fondo no deja de ser un acto de fe, ¿entendés? La analítica pura y dura que a vos te da eh, el mundo digital... Es que es todo lo contrario, vos podrás decirme lo que vos quieras, pero, pero yo eso sé es real. ¿Cuántos minutos escuchaste? ¿Dónde estabas cuando escuchaste? Si lo escuchaste caminando, si estabas en el baño, ¿qué hacías mientras me escuchabas? O sea, es data mucho más fina ¿no? y desgranable. Por eso digo que es un poco más primitiva, digamos. Pero creo que tiene que ver, porque esto no es que se mide en Uruguay así y en el resto, se mide, radio se sigue midiendo así en todo el mundo. Por lo tanto, el medio todavía no encuentra la forma de afinar mejor este su, su su autoexamen digamos de rendimiento para ese eh, eh, parece esa para esa, ese modelo publicitario, uh -huh. que también está como puesto en duda, es, ¿va a ir hacia ahí o no va a ir hacia ahí? ¿O se va a transformar en un híbrido? Bueno, la otra cosa eso Ahora es estamos no en plenas
1: mediciones, ¿no? Digo, pero claro. eh, eh, ¿cuánto hacía? Desde octubre del 2018 que no se hacían mediciones. Y creo que las mediciones, si llaman, por ejemplo, a una casa que ha pasado y me he enterado, uh -huh. según quien atienda, es lo que cuenta.
0: Bueno, Por lógico, ejemplo,
1: ¿entendés? Claro. Porque, digo, porque también en una casa digo, si, si atiendo yo, digo que escucho tal cosa Pero si atiende mi mujer va
0: a decir sí, que escucha tal otra sí, sí. Entonces el punto, eh, me explico
1: Esa encuesta
0: Que creo que eh, eh, Hay que corregir Bueno, no sé si corregir, pero sí sé que Hoy tenés muchas más herramientas Que capaz que Al se cual. tienen en cuenta Pero uh -huh. bueno, lo cierto es que La que se tiene más en cuenta tiene que ver con esa metodología uh -huh. Yo entiendo que eh, Ya en el 2021 podríamos oficializar otro tipo de, de, de metodologías que ayuden a afinar mucho mejor eso y a eh, reducir los márgenes de error, eh, lo, los aspectos azarosos que tiene ese tipo de encuesta y demás. Mm. Este, yo además, esto lo he pensado siempre y lo digo desde un lugar en el que... Eh, yo que sé no tengo ni idea cómo no va a ir ahora, no sé, pero digo, sí,
1: claro. ah, eh,
0: históricamente a nosotros, Justicia Infinita siempre nos dio muy bien, o sea, siempre lideramos, muchos años lideramos audiencias. O sea que no, no, no digo esto desde un lugar de a mí me No, al revés, nosotros nos tratamos muy bien las audiencias. Durante muchísimo tiempo, lo que nos decían este las mediciones. Las mediciones sí. Pero bueno, pero también entiendo de que justamente parte del sesgo que puede tener ese tipo de, de, de metodología. Es que claro, al ser un programa de muchos años también la recordación va funcionando. Ahí sea ah, yo escucho. Cuanto este... más años más, ahí tenés más de ganar. Exactamente. Y, claro, lógicamente, por la propia naturaleza metodológica, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, insisto, son cosas que me parece que todavía están cambiando mucho y en tiempo real. O sea, hace tres años no teníamos el consumo on demand que hay hoy de radio. Exacto. estamos hablando de tres años. No es nada. Cambia, es muy difícil mucho, para muy el dinámico, medio. Muy claro. Yo también entiendo que, bueno, pero pará, se va más rápido de lo que podemos. Y es que es realmente así, es muy difícil estar a tiro de como medio, de decir, che, quiero medir esto, pero pará, si no estamos, esto es, es, es un vértigo que no entiendo, me tengo que sentar a entender cómo es esto y me está pidiendo que lo mida. Entiendo que es muy difícil eso. Entonces, uh -huh. bueno, es un desafío para todos los estamentos, digamos, que se involucran en, en, en las radios tradicionales.
2: Bien, eh, hablaste al, al pasar, este, mencionaste la justicia infinita. 17 años tuviste, ¿no? O 16 años, más o menos.
0: Eh, del 2001 a final del 2017. No, del, sí, bueno, 2002. Sí, no sé cuántas temporadas. Creo que 16 temporadas. Son. 16 temporadas. Creo bueno, que sí. un
2: pilón, sí, ¿no? Un y más en Uruguay. Sí. Permanecer en el tiempo, bueno, vos sabés lo, lo que debe ser. Este, ¿Le encontraron alguna receta eh, para, para te, lograr ese éxito de audiencia, de permanecer? Me digo que me lo cuenten mm. pero si sí, se daban cuenta que era por ahí el camino. Que le encontraron un... Tipo, el decir, está, chacho, es por acá para bueno si por ahí lo, eh,
0: La verdad que yo hace tiempo que no hablo con Gonza de esto en particular, yo dejé justicia a fines del 2017 y ya estamos en 2021 hace un montón de tiempo esto sí, 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 cuatro, pero vale. igualmente estoy casi seguro que él estaría de acuerdo en, 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 en decir que en realidad nunca hubo una receta lo que sí hubo fue tratar de ser como conscientes de nuestro propio cambio para que eso se trasladara al programa, o sea si uno escucha el programa a lo largo de su historia se va a dar cuenta que fue cambiando muchísimo. Y fue cambiando muchísimo porque iba acompañando nuestros propios intereses, más allá de que después se haga mejor o peor, de que a la gente le guste más o menos. Independientemente de eso, que es una cuestión, digamos, de, 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 de la gente que está escuchando, quien decide eso. Pero por lo menos nosotros, saber que en lo que hacemos hay cierta, eh, cierto acompañamiento con aquellos cambios propios. O sea, nosotros, más allá del chiste de hay cosas que nos avergüenzan porque eran muy lentas sí. o estaban mal hechos, realmente hemos cambiado mucho como seres humanos, porque bueno, porque crecemos crece, como claro, crece exacto. cualquier persona, es normal, ¿no? Es La cambio, experiencia, es, claro. Entonces, bueno, normal. en realidad para mí es un signo positivo no reconocerme en esos programas, porque si me reconociera quiere decir que o no cambió nada, exacto, no o que algo hice mal, o, claro. Entonces, bueno, creo que si es que hubo alguna receta fue esa, ¿no? La de decir, Bueno, si yo tengo 40 años y yo qué sé, yo no voy a ver un concierto una vez por año o dos, no puedo hacer el papel de que tenía cuando tenía 23 años que de repente iba a haber tres conciertos por semana porque yo ya no estoy en ese universo entonces bueno no no lo no voy a, a falsear prefiero que lo que haga tenga más que ver conmigo
2: claro. uh -huh.
0: y bueno y aceptar esos cambios y creo que eso es lo más parecido a una receta si es que se puede claro. decir. Y,
2: y se mantiene o sea no sé si lo escuchás este, y sentís que hay un cambio, que vos decís, pa, el programa también eh, formo yo parte de, de, de cuando empezó, ¿no? Esos cimientos de justicia infinita que capaz que la gente se acostumbró a que eran vos, Gonzalo, era como sí. la ¿no? dos caballitos de batalla, si se quiere.
0: Lo que pasa es que yo creo que, o sea, donde yo reconozco, digamos, o me reconozco, es tal vez como en un más allá del programa, en un estilo de, de, de modo de hacer radio, ¿no? Que no solo lo puedo encontrar en Justicia Infinita y en Otro Elefante, sino lo puedo encontrar en otros programas también. Porque siento que pertenezco a un grupo de gente que más o menos se formó junta y parecida. Entonces, bueno, compartimos ciertas cosas. Este, encuentro sí en eso. Ya en Justicia. Eh, y bueno, yo qué sé. O sea, yo creo que hoy Justicia se parece mucho más a, a las personas que están hoy en Justicia. Y tiene que ser así. Uh -huh. este, es, es lógico que sea así. A mí lo que pasa es que... La autopercepción siempre se extraña, ¿viste? O sea, a mí me pasó y me sigue pasando todavía. Y de verdad, esto no es una falsa modestia. Es que realmente me pasa así. Yo disfruto mucho más el programa cuando yo no estoy. O sea, ¿Sí? yo lo escucho y digo, pero este programa es mucho mejor sin mí. Y lo, yo lo escucharía. El tema que, claro, no hay modo de que alguien me pague por no estar. Yo estar. Pero mi percepción realmente es esa. Y yo cuando escuchaba Justicia y estaba de vacaciones y escuchaba a Gonzalo, Gonzalo decía, no, porque a mí como que él sentía que para él era un esfuerzo conducir y para mí es un conductor de la hostia, Gonzalo. Entonces era como, bueno, acá hay un problema porque vos te percibís así y yo te percibo como un conductor de la hostia. Entonces, algo uno de los dos está equivocado o tal vez los dos, claro. pero bueno, uh -huh. yo qué sé, ¿viste? Como capaz que está ahí en un punto intermedio. Entonces, yo disfruto muchísimo de, 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 del programa también de, de Justicia cuando lo escucho, pero porque, tal vez justamente porque yo no me veo ahí veo que que es otra cosa, que has cambiado y que claro. encuentras su modo y que, y que se parece más a quienes están hoy ahí. Entonces, me da mucho más orgullo eso que encontrarme yo en algún lado. Ahí. ¿Y
1: cómo viste a la distancia, la ida de, de Justicia de Océano sin saber para dónde podía ir? O capaz que ya se sabía que podía ir a Urbana y nosotros no sabíamos. ¿Cómo viviste la a la distancia que ese que podía llegar Petinati, que se iba y que Gonzalo se fue, etcétera, etcétera?
0: Yo esas cosas, por lo general, la, siempre las vivo, digamos, como desde un lugar lo más eh, cerca de, de la calma y la naturalidad posible, digamos. O sea, creo que bastante en eso de que, bueno, de que desde ese lugar las cosas van encontrando cierto lugar natural, como el agua, ¿viste? Que va como encontrando uh -huh. la forma del envase. Bueno, me, me da la sensación de que acá pasó algo parecido. A mí, en principio, lo que me, me preocupaba era Gonzalo y, y mis ex compañeros, digamos. Y después, naturalmente, se fue como encontrando ese espacio y en este proyecto que es urbana y empezó, ¿viste?, como a... a, a Ah, bueno, a tomar forma, y claro, una vez que empezó a tomar forma, contentísimo, porque yo los prefiero al lado mío que, Obvio. que en otro lado. Entonces nos podemos cruzar, nos podemos. hoy por, Y ahora
1: se deja, ¿no? Se, por se la pandemia, pase,
0: claro. claro, hizo que fuese más difícil, pero hasta la pandemia, digamos, hasta el desarrollo, por lo menos, y no, nos cruzamos en el estudio, intercambiamos cosas. Entonces, claro, volví a tener, más allá que yo no, ya no soy parte del programa, son dos programas distintos, separados tenemos interacción, de hecho mañana mismo va a tener una de esas interacciones que nos cruzamos uh -huh. y todo eso para mí, o sea, está increíble. Entonces, uh -huh. la verdad que lo viví como muy naturalmente, no 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 sé, no, no...
2: ¿Y te costó irte? Bueno, en un momento te fuiste a vivir a España. Sí. ¿Y te costó eso luego de haber estado tantos años haciendo el programa? ¿O ya lo tenías no. como diciendo, no, ya, ya cumplí, quizás una etapa? No, no,
0: no, no, de hecho no solo me costó, sino que lo que más me costó fue como de asumir la felicidad que tenía porque me sentía culpable porque o sea yo al otro día era el tipo más feliz del mundo y fue como ¿sí? sí, 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 sí estaba ¿verdad? muy cansado realmente entonces pero era como, ¿cansado de la
1: rutina? ¿cansado del programa? no, cansado yo no qué?
0: me quería escuchar más no quería trabajar más en radio necesitaba descansar no me quería escuchar más yo no, no, no no de hecho yo lo, lo, o sea lo iba a hacer un año antes de eso pero se va todo de sexo de gente al sol sí, claro. y queda ahí como todo medio raro y yo sentí dije Vos, yo si me voy ahora es como pegar en el piso ¿viste? entonces me aguanté, no, o sea, dije yo, no, no lo hablé con nadie, ni siquiera con Gonza. Yo con Gonza lo hablé casi sobre el final de mi última temporada, porque quería que no fuese de un día para el otro, pero tampoco que fuese una cosa de despedida eterna como una espada de Damocle. O sea, bueno, si te vas, te vas. Entonces, un tiempo prudencial para ambas cosas. Y nada, lo que hice, tomé internamente una decisión, dije, bueno, yo voy a aguantar un año más, a ver si esto ya, digamos, en el nuevo escenario está encaminado. Y, y así fue, y ya sentí que bueno que necesitaba cortar y corté y me fui loco a la vida
2: no era la rutina de ir a la radio eh, no y todo yo lo que conlleva el programa eso.
0: nada cero cero,
2: cero. yo ¿Sí podría qué?
0: estar muchos años sin salir en radio Yo no no no, no tengo como esa necesidad digamos o sea lo que pasa es que lo que te digo de recién todavía no encontré nadie que me pague por no. Por no claro, o sea, pero ni bien lo encuentre claro. ¿y qué te hizo volver? Bueno eh, primero que ya había hecho lo que yo quería hacer en España quería estar pasar pero, tiempo perdona, allá ¿cuánto
1: tiempo pasó entre que te fuiste y volviste y
0: casi un año este, ¿Un año?
1: Sí ¿Fue pero, suficiente?
0: Sí, 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 sí En realidad menos Bueno, en, no Entre que no fui y me, y me vine Sí, más o menos Un, po, menos, un poco menos de un año Pero eh, ya había dado las vueltas que quería dar de, Había descansado Y ni siquiera cuando volví Tenía claro Si me iba a quedar mucho tiempo acá Y me volvía La verdad uh -huh. que no lo tenía claro Mucho menos si, si, si me quedaba Si quería trabajar en radio o no Pero la verdad que no lo tenía claro Y tuve un par de conversaciones Con algunos amigos que me hicieron ver, tenía más ganas de desarrollar otras cosas, de hecho, y me hicieron ver que tal vez esas cosas que quería desarrollar podían ir acompañada de que yo volviera como a la radio tradicional, digamos. Uh -huh. Y bueno, y ahí justo se dio este, el, el, el proyecto de relanzar El Espectador, ahí entramos, armamos el equipo de Otro Elefante, que empezó en El Espectador, y al año siguiente lo de Urbana, y bueno, y ahí se fue. Pero fue también como parecido a lo que te contaba recién, como, más como un observador de ver cómo se van dando las cosas y ver si hay una forma, digamos, que, que admite que formemos un equipo y que hagamos un programa, o sea, no forzar las cosas. Y se fue dando así, súper contento.
1: Bien, bien. ¿Sabés que Salvador no te vas a ir con las manos vacías de este programa?
0: Bueno, me Mirá, Gonzalo
1: tiene. María Noel tiene. Ah, y ahí tiene bien. la taza de Hacemos lo que Podemos. Qué ¿La vas lindo. a llevar otro elefante mañana? Qué lindo. Eh, qué es eso. No sé
0: si la voy a llevar, pero ¿puedo quedármela en casa? Por supuesto, cómo no. ¿Cómo tiene no? un re lindo logo, te, ¿Te decir, gusta el logo? No sé. Sí, me gusta mucho. Ah, a él le gusta mucho. Tiene una cosa sí. retro ahí que me, me, me va. Mejoró. Sí, Mejoró. me gusta.
1: Mucho. <risa> me gusta. Bueno, muchas gracias. No, por favor, la, hágale la última y nos vamos. Eh, ah, ¿Cuál es la última? Dele nos usted. quedan dos minutos. Bueno. Yo te iba
2: a preguntarle cosas de Star Wars, porque él dice... Es sí, fan? ¿Estás fan? Yo sé
1: que
0: sí. sí. Sí, sí. igual tengo ahí como... Justo el día me estaba preguntando. Yo creo que soy más fan de Volver al Futuro, pero... ¡Uh! Hay, qué lindo! Hay, tengo años que me reconozco más fan de Star Wars y otros más de Volver al Futuro. Mirá,
2: porque hoy hablaste de Suecia. Sí. Y hay un cuento, puede ser, de que un día asociaste una imagen del sol con una... Con la donde sí. Luke Skywalker en Tatooine. Sí, sí,
0: sí, sí. Porque yo estaba viviendo en un barrio que eh, eh, el apartamento, digamos, tenía una ventana en la cocina que daba a un lugar que es muy simbólico de Estocolmo, que se llama el Globen, que es como una gran cúpula redonda, gigantesca. Pero claro, como yo estaba lo suficientemente lejos, parecía una de esas construcciones abovedadas de Tatooine uh -huh. y me sentía medio ahí como... Elín. Y además era... Un, no, pero en realidad no era un atardecer lo de la foto esa, era un amanecer. Pero claro, era un amanecer, digamos, del principio del invierno sueco. Entonces... Todo tiene como esa bruma ahí, el día muy corto, ¿no? Todo muy rápido. Pero
2: sos al punto de ir a un estreno con la espadita de Spalazer y... No, la... no, pregunto. No, 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 no hago cosplay, no, estreno, no.
0: No, estreno sí, obviamente. Pero no, 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 no me disfraz. No llegas no no, ese. A, no a pesar de que me encantaría, digamos, andar vestido de, de, de capa y capucha, me fascinaría, pero siento que la gente me miraría me, me como un excéntrico <risa> y no soportaría como esa presión y esa mirada. Pero a mí me encantaría. Me encantaría ¿Ya? andar así por la vida. Así. ¿Tipo Darth Vader? Pienso más en una capa Jedi que en la de Darth Vader. Obi-Wan o o o que no, Más Obi-Wan que, no, que, bien, que bien, no, capaz. Sí, sí. Bien. Me encantan. De hecho, tengo a, algunos. Algunas prendas que tienen capuchas grandes porque me encantan, esas capuchas que no se te ve la cara.
2: Es que te lo transformaste, ponés la capucha ah, y se tenés vuelve... el poder de
0: Jedi. Me vuelven loco Debe ser, no sé, alguna, alguna vida debo haber sido fraile o algo así. Y me, me vuelven loco. Y ni te digo tener un bastón o un báculo así. Ah, me encantaría andar por la vida de ese modo. ¿Sí? Acá en 18, 18, con un báculo. Y una... Y una capucha... El, el palpating. Es medio, ¿sí? medio Palpatine. Y que la gente diga, no, salí que este será la guadaña. ¿Qué
2: pasa en lo oscuro? Claro, pero desde el lado de la luz. Bien, de la luz. ¿eh? luz, luz, luz Solo que
0: me gusta, me gusta eso. ¿Sabes <risa> <¿Sale risa>
1: lo que me tiene que decir, Salvador? Soy Salvador. Esto viene bien para la medición. Sí. Soy Salvador Banchero y escucho, hacemos lo que podemos. ¿podés? Ay, no sé sí, si sí, voy a decir ah, eso. Sí, pero... te... ¿Ah,
0: hoy terminan las menciones? Capaz que entonces sí.
2: Dará. <risa> y muy rico todo que se repita. ¿no? Eh, ah, eso iba a decir
1: bien. Bien, bien, usted.
0: Bueno, soy Salvador Banchero y escucho, hacemos lo que podemos. Muy rico todo que se repita. Fuerte el aplauso para Salvador. Gracias por la buena onda. Gracias amigo. a ustedes y vos tratás de mejorar un poco la vida. Seis años, no, o sea, no, no, hay, hay luz al final del túnel. Ah, que no se anima a hacerle la última hora, ya. No, eh, no. <risa> Nos dijo que iba a ir al hueso. una pregunta. Sí. 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 ¿Te gustaría volver a compartir radio con Mariano López? Me encantaría, lo extraño, horrores. Sorondo, ¿está, acá, está <ríe> extra... acá? No, pero ojo porque no juegue con eso, a ver si me lo llevo yo. No, ¡Ah! ¡tú, tú! No, 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 claro, claro. Eh, lo extraño, horro... o sea, de verdad que Mariano es una de las personas que más extraño compartí el día a día. O sea, lo extraño, horrores, horrores, horrores. Sí. Bueno, hablo con él. Bueno, habla habla con Me él. voy con ustedes. ya entonces... <risa> lo empecé a ganar. No te, claro, ¿Te das claro. cuenta? Claro. Gracias, Salvador, de verdad, gracias por la buena. De lunes a viernes de 16 a 18 horas, hacemos lo que podemos para que la tarde se te pase volando.